1: Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues nosotros muy contentos de estar transmitiendo al aire por UASLP, nuestra página de Facebook, donde estamos justamente iniciando transmisiones, igualmente a través de nuestras frecuencias tradicionales, 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. También eh, tenemos nuestra página web, a partir de la cual... También pueden sintonizarnos o escucharnos y seguirnos, que es www radio y televisión punto punto Aquí y ahora este es el espacio que estamos compartiendo por los siguientes casi casi 60 minutos. Mi nombre es Erika Aguilar, es un gusto poderlos saludar y también los invito para que me sigan a mí de manera personal a través de mis redes Erika Aguilar Meditación, estoy en Facebook, igualmente también en Instagram. Para pues eh, seguir en contacto. Y esta tarde, antes de decirles nuestro tema, también les quiero recordar nuestros números: 826-1347 en cabina y nuestro número de WhatsApp: 446 -44 14 ¿Cómo estás, Ángel? Bien, aquí Ángel en cabina de operación. Muchas gracias. Anda también Alex aquí en streaming. Un saludo al ingeniero Francisco que hoy anda por acá, que es aquí el responsable técnico de la estación. Y pues bueno, muchas gracias a todo el equipo de la dirección de radio y televisión que nos permite estar al aire esta tarde. ¿Y con qué tema? Híjole, pues con un tema muy sensible, creo, muy entrañable también. Vamos a estar hablando sobre el duelo por nuestros animales de compañía.
0: conoce al invitado
1: y esta tarde para platicar de este tema se encuentra con nosotros Lorena Hernández Lorena es psicóloga es máster en psicología clínica y salud mental, es tanatóloga certificada por Gaby Pérez Islas, tiene más de 12 años de experiencia clínica y más de 2.000 horas en práctica clínica y pues también es una gran amiga del programa que ya tiene tiempo que, aunque no... Nos visita, pero seguimos aquí en contacto. ¿Cómo estás, Lorena?
2: Muy bien, Erika. Muy buenas eh, tardes. La verdad, qué gusto. Ya extrañaba el programa, ya quería venir otra vez. Pero bueno, ha habido muchos cambios y pues ya sabes que ante un cambio, pues hay que readaptarnos, ¿no? Reinventarnos.
1: Así es, pues pues ya nos estarás platicando también de todas las cosas que andas haciendo. Pero vamos a, a entrar de lleno este tema, que es bien interesante porque pues para empezar... Muchas personas tenemos animalitos con los cuales convivimos, viven con nosotros, son cercanos. ¿Y qué sucede cuando por alguna circunstancia tenemos que separarnos, tenemos que despedirnos de ellos? Vamos a empezar por ahí, Lore. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir respecto a brevemente el, el tema del duelo? Un poco para aquellas personas que tal vez no nos hayan escuchado o tengan poco acercamiento a ellos.
2: Claro que sí, bueno la tanatología sabemos que maneja mucho lo que es el duelo Ajá ¿sí? Pero eh, antes pensaban que, bueno, el duelo era únicamente por la muerte, sí. ¿no? Uh -huh. Y iba direccionado a personas. Uh -huh. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que las personas que ten, tenían una pérdida, al tener una pérdida, hay un cambio.
1: Uh
0: -huh. Y a ver un
2: cambio, hay una pérdida, ¿sí? Ajá. Al tener este tipo de situaciones, obviamente, la persona tiene varios procesos. Y me voy a basar en, en, en lo que Elizabeth Cooler Ross fue nuestra madre de la tanatología, sí. fue la que nos enseñó que pasan por cinco etapas, o sea, empezamos, y, y quiero aclarar que esto no es tan lineal. Okay. Son eh, emociones que van y vienen, unas entran o sea, antes. no y es una... de que
1: a fuerza tiene que ser en ese orden y, y una detrás de la otra.
2: Exactamente. Okay. La, la, la primera, estamos hablando en el shock, la negación. Esto de, ¿qué me está pasando? Bueno, ¿qué pasa ahí? El cerebro en automático nos protege, nos bloquea, ¿para qué? Para no colapsar.
1: Ok. Porque ¿Sí? es tan grande el dolor que puede pasar. Sí, este si, el,
2: si el cuerpo no te protege de verdad, o sea, podemos caer fulminados. Como un
1: cortocircuito, o sea, ¿no? Totalmente, okay. sí.
2: Después Ajá. hablamos de la ira, uh -huh, uh -huh. o este enojo tremendo, uh -huh. este enojo va desde, desde la persona que se murió, o lo que o perdí, uh -huh. dependiendo del, del vínculo afectivo que tuviera uh -huh. con ello, Después nos vamos a la parte de la negociación, que es la negociación o transacción este, con la vida. Bueno, ¿qué significa esto? El querer negociar, ok, va, ya te llevaste a todo, ya te llevaste a mi mamá, mi papá, pero ya no, te, ya no me toques a nadie más. Okay. Te prometo que ya voy a dar un, un ejemplo que a veces hace la gente y dice, ya no te voy a tomar el refresco de cola. Ok. Y entonces ahí negociamos, ¿no? Ok. Después nos vamos a la depresión y, y aquí sí me gustaría hacer esta aclaración. Uh -huh. La depresión puede ser endógena o exógena, explico, la endógena es aquella por dentro provocada por una enfermedad biológica, es decir, tengo hipotiroidismo, yo ya tengo una baja energía, Ajá. por ende me da depresión y lo combino con, con un duelo este repentino, o con una pérdida, pérdida repentina, pum. o sea, me, me voy vengo para abajo, ¿sí? okay. eh, la exógena es provocada por estos eventos.
1: O sea, no hay una condición interna, sino únicamente es el tema externo, externo de la
2: pérdida. Okay. Y al final, bueno, eh, Elizabeth Curreros habló de la aceptación, pero a lo largo se ha visto que más que aceptar uh -huh. es aprender a, a, a vivir con la ausencia de, uh -huh. del objeto, de la persona con la que yo ya no estoy. Uh -huh. Uh -huh. Y es un transitar, un transitar todas estas etapas que uh -huh. acabo de mencionar. Uh -huh. Entonces, imagínate, o sea, por eso vamos fluctuando entre una u y otra emoción okay. y eso obviamente pues ¿por qué? pues porque somos seres humanos y porque contamos con una amígdala cerebral aquí aquí la tenemos que nos va a detonar o sea, a veces la gente dice no quiero sentir estas emociones Ajá. me da mucha pena cuando me lo dicen en consulta, sí. pero ¿qué crees? naciste con ellas,
1: exactamente
2: ¿sí? con la única que no naces es con la culpa pero obviamente ah, ahí okay. le damos otro tratamiento
1: Ok. ¿y cuánto tiempo dura este proceso de duelo?
2: Fíjate que también es una, una pregunta muy recurrente. Muchas gracias que la haces, Erika, porque realmente no hay un tiempo establecido. Yo siempre les digo, mira, de entrada, el primer año va a ser el, 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 que, el de reconocer día a día esa relación que ya no está.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo es un día 28 de, de septiembre sin ti? Y después me voy al 29, al 30, y así... Cumplimos el año y entonces conmigo, creo que ya, ya puedo reconstruir a partir del segundo año, uh -huh. pero ¿de qué dependerá? Ajá. De la personalidad, de cómo afronto los problemas. Okay. Hay gente que con un problema, debido a su personalidad y a sus enseñanzas y creencias, se colapsa. Hay gente tan resiliente que les, este hay una amiga muy querida que les uh -huh. dice, bueno, parecen Wolverine. O sea, de que están, <risa> okay, est están sí. hechos porque cada o vez sea, que les pasa se vuelven se, a Se levantan, se, se, levantan. Re se
1: reinventan ¿Sí? en más corto tiempo.
2: <risa> Entonces, en tanatología, una de las cosas que debemos ver y es indagar en la personalidad, porque así vamos a saber cómo
1: okay. va a afrontar las cosas. Ok, eso es bien interesante, o sea, el, el respetar, el conocernos y saber entonces qué elementos podemos nosotros tomar para vivir de mejor manera, si se puede llamar así, ¿verdad?, este proceso. Y en particular con los animalitos, Lore, en particular con aquellas, eh, pues, seres no humanos, ¿verdad?, pero con los cuales también tenemos un vínculo muy estrecho, ¿qué Bastante. pasa ahí?
2: Antes de entrar a este tema, okay. yo sí quiero decirte que es el tema más sensible que tengo.
1: ¿En serio?
2: Para mí, el dar el tema de, de duelo por, por mascota Marcota. o duelo por animalito de compañía Ajá. es de los más sensibles porque tengo, pues, cinco gatitos. Ay, espía, ahorita me estabas <risa> platicando fuera del
0: aire. Soy la señora de los gatos. Gato. Entonces,
2: para mí... Ha sido impresionante y cada vez que veo en consulta a personas que me buscan por este uh -huh. tema o los talleres que he llegado a dar, Ajá. he de confesar que yo así, aquí sí me quiebro.
1: Okay. Aquí
2: no puedo y una vez le pregunté a, a Gaby este, Pérez Isla, le dije, uh -huh. oye Gaby, ¿está bien llorar cuando siento que pues veo las historias? historias. Y, y, y Tengo el nudo el, el otro... en
1: la garganta, ¿no?
2: En ese sí, momento Gaby me dijo, adelante. Porque prefiero que seas sensible a que te deshumanices. Entonces, por eso abro con esto. para uh -huh. Decirte que es el tema más sensible dentro de la tantología. Para
1: ti. Para mí. Okay. Y por eso lo
2: doy con mucho amor. Sí,
1: me imagino. Uh -huh. Sí, porque has dado cursos. Ahorita nos platicas de eso. Claro. Oye, y a ver, ¿qué pasa en ese vínculo? ¿Te parece si exploramos un poquito uh -huh. justamente ese vínculo que, que podemos llegar a tener con, con nuestros animales? Ajá. Uh
2: -huh. Vamos a ver la tanatología, sí existe la tanatología veterinaria. Ah,
1: oye, me llamó muchísimo la atención cuando me propusiste ese, uh -huh. ese, eh, tocar ese uh -huh. tema, yo no sabía que existía.
2: Exactamente, hay eh, veterinarios que se preparan ah, para ah. tratar este tema, okay. y cuál es, este, qué es, es la disciplina, ajá. Ajá, de, de, este, de que estudia los procesos del entorno a la muerte de la okay. mascota. Ok. Uh -huh. ajá. O sea, ese es de entrada lo que estamos nosotros viendo en, en tanatología Lugia veterinaria. veterinaria exclusivamente y ahorita vamos a ver qué cuánto abarca. Ok, ¿sale? vale. Y de ahí, bueno, pues, ¿cuál es su objetivo? Ayudar a procesar a las personas, a llevarlos a, con responsabilidad, a tomar decisiones cuando nuestro animalito de compañía uh -huh. este, está pasando por una situación compleja. ¿sí? Es transitar la pérdida y sobre todo este, tomar conciencia de lo que está viviendo. Mi, mi animalito de okay. compañía.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Qué pasa? Dices, bueno, me llama mucho la atención porque eh, personas con preparación como médicos, como ingenieros, como personas que ya, ya están muy preparadas, llegan a consulta y me dicen, es que no me explico por qué me pongo así ahora con la muerte de mi, de, de, de mi, de de mi perrito.
1: perrito. Ajá.
2: No lo entiendo y, y, y espero no, no ofender, pero me dicen, es que no me dolió tanto cuando se murieron mis abuelitos.
1: ¡Guau! Wow, Así, ¿Ah, o sea, sí.
2: entonces, primero lo que tenemos que hacer Ajá. es validar lo que nos está diciendo. La respuesta es, bueno, platícame qué tanto conviviste con tu perrito. ¿Qué tanto acom se acompañaron? Se acompañaron. Uh -huh. Una mascota, Erika, muchas veces es el motivo de vida de una persona
1: eso es muy muy fuerte lore
2: y, y ahora cuando cuando iniciamos nosotros este la entrevista tanatológica, uh -huh. pues es una anamnesis y ahí están todas las preguntas uh -huh. y yo ya agregué esta pregunta dime tienes mascota uh -huh. cuánto tiempo te llevas con ella de quién es la mascota uh -huh. porque porque ahí voy a poder detectar cuál es el vínculo. Okay. ¿Qué tan importante es tu mascota? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y eso es algo que yo, yo quiero recomendar a todos aquellos, tanto psicólogos como tan uh -huh. a todos, pregunten. Porque se ha visto en muchos estudios que gente con ideación suicida uh -huh. desisten de su decisión porque encontraron en la mascota el motivo para vivir. O sea, ve qué tan sí, importante, no, tan importante el tema? puede
1: llegar a ser, sí, uh
2: -huh. claro. Uh -huh. Yo hago aquí este, esta, este resumen uh -huh. porque yo cuando cuando llegó Nala, mi tu gatita, primera mi gatita. primera gatita, Ajá. fue justo poquitos meses que mi padre falleció. Uh -huh. Yo no, o sea, yo me sentía desencajada y yo viví la muerte de mi padre eh, como hija, okay, ¿sabes? Sí. A mi vida llega, llega Nala, era una cosita peluda preciosa, mm. yo estaba muerta de miedo. <risa>
1: <porque> no, <risa> era la primera vez que tú tenías una Era un la primera vez, sí. entonces yo no sabía ajá, qué iba a ser.
2: Llega Nala y cuando llega Nala a mi vida, les digo yo, ella no trajo torta debajo del brazo, trajo croquetas debajo de las patitas, porque <risa> mi vida cambió cuando llegó ella. Mm. Y, 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 y por eso te digo, mira, nada más hablo y se, sí. me, <risa> se me llenan los ojos de sí. lágrimas porque digo, la recuerdo mucho. Muchísimo,
1: todo lo que te puede brindar ese me vínculo. Me ha brindado
2: ¿no? y bueno, nos amamos. Es media histérica, pero bueno. <risa> Ajá.
1: Entonces, eh, digamos que eh, el validar esa, esa emoción y ese vínculo es algo muy importante para empezar en este reconocimiento de lo que está pasando, ¿verdad?
2: Exactamente, y entonces vamos a ver los beneficios que hay de tener una mascota de compañía. Okay. Ahora, ¿qué beneficios hay en el humano? Bueno, en el humano, pues, estamos hablando propósito de realización. Ok. O sea, a veces llega, llega a las personas y dice, ya me puedo porque tengo que ver a mi mascota. Uh -huh. Está solita, ¿sí? Ok. Cuando es gato, cuando, cuando es perro. Ajá. Cuando es un pez. Ajá. Cuando es, este... ¿Un una ave? Un ave, este... ¿Una iguana? Exactamente. Yo yo sí viví la muerte de mi, de mi iguana. que okay. uh -huh. Se llamaba Manfred. Y la verdad es que era la primer mascota, pero a pesar de ser un reptil, un reptil era cariñoso, ¿cómo? Me uh -huh, lamía, me, me, la me besaba, okay. o sea, con su, su lengüita me tocaba. Entonces, cuando hacía eso que me llegó, justamente cuando yo estaba pasando por una enfermedad eh, compleja, uh -huh. ella se me trepaba y me besaba y yo entendía así como diciendo, levántate. No te caigas, no te digo que es difícil. Ah, sí. en este
1: programa. Aquí, para, es, aquí es la humanidad en este programa.
2: Y entonces, pues bueno, ¿qué otra cosa? Pues nos da compañía.
1: Compañía.
2: Eh, nos hace ser afectuosos. ¿sí? Claro. ¿Por qué no nos queremos besuquearlos? Ajá. Lástima que yo no Bueno, sé. y
1: por ejemplo, con los peces o ese tipo de animalitos que no podemos tener ese contacto.
2: Fíjate que el pez da mucha paz. Okay. Sí, hay gente que se las puede ver observando Ar, todo el okay. tiempo uh -huh. y ahí está, les da muchísima paz, incluso el sonido, tú, tú mejor que nadie lo sabes, que sí. tú te dedicas a la meditación, sí. el sonido del agua, de las sí, burbujitas del totalmente agua.
1: totalmente relajante. Entonces es muy uh -huh.
2: relajante el tener un pez, que más nos da? Pues nos da amistad. Uh -huh. O sea, sí es cierto cuando dicen que, que, que el perrito es el mejor amigo del hombre, claro que sí. Porque él no te va a protestar. Él te va a querer incondicionalmente. Okay. Entonces, uh -huh. esos son los beneficios de la mas mm, de, de, del de, humano. Ajá. ¿Y de la mascota? Bueno, pues, para empezar, cuando son felices, pues, se sangolotean y mueven la colita todos preciosos. Y eso es como demuestran su felicidad. Uh -huh. Que, bueno, pues, son, pueden, pueden ladrar a su gusto de felicidad. Pueden maullar las veces que quieran. O sea, hay mucho beneficio el que una mascota crezca en un hogar que lo quiera. Crecen... Muy sanos, crecen con unos pelajes preciosos y son felices a su manera. A mí me ha gustado mucho estar investigando cómo es que nos demuestran los animales su cariño. Bueno, el, el ser humano, digo, el, el perro, por ejemplo, él es súper agradecido y siempre va a estar contigo. Y uh -huh. no importa qué hagas o lo que le hagas, uh -huh. ahí va a estar. Sí, claro. Ah. A diferencia del gato, no. El gato te elige. O sea, dentro de la familia elige a uno. Sí, y se queda ahí contigo. Y dicen los estudios uh -huh. que el dolor o la pérdida, el duelo por muerte por un gatito es más doloroso. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque la gente que elige gatos tendemos a ser un poco más solitarios.
1: Okay. Uh
2: -huh. Y en mi experiencia digo, soy una persona que me gusta mucho conmigo, pero estar con ellos, o sea, a veces mis amigas me dicen, ¿A ¿dónde vas? Es que mis, mis niños están solos. <risa> sí, entonces, okay. sí, eso, eso pasa, él ¿eh? realmente es muy doloroso.
1: Es que justamente es, al estar hablando de un vínculo, estamos hablando de que hay un impacto pues hacia los dos lados, ¿no? En este caso, hablando de animalitos, de compañía, de estos de estos otros seres con los cuales convivimos, pues tanto beneficios para un lado, beneficios para el otro, como también, digo, de repente luego puede haber también situaciones complicadas y difíciles, ¿no?
2: Exacto, y aquí entramos a esta parte. Ok. Cuando ya el animalito, bueno, ya tenemos muchos años y bueno, que de alguna manera se tiene que tomar una decisión si es que se nos diera la oportunidad, ¿sí? Aquí este tipo de duelos, sabemos que se practica mucho esta parte donde dicen, es que sacrifiqué a mi, a, a a animalito, mi animalito de animalito. compañía, eh, lo, dormí. lo dormí, no, ese es un error, ¿por qué? Porque no lo estás durmiendo, les estás dando eutanasia. eutanasia. Uh -huh. ¿Qué significa la eutanasia? Pues es, es eh, bien morir sin tanto dolor. Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, bien es, morir. Es, es inducir a la muerte ajá, con misericordia. Uh -huh. ¿Qué es misericordia? Mismo corazón que el tuyo. Este
1: es un proceso y es un tema de manera muy particular, eh, delicado, ¿no? Yo he escuchado personas que están muy conscientes de ciertas situaciones y que el buscar aliviar el sufrimiento a través de tomar la decisión de la eutanasia es como una opción muy real, muy, muy, muy clara, pero también he escuchado a personas que se resisten. O sea que por más diagnósticos o situación dolorosa de sufrimiento que se esté pudiendo ver con, con el animalito, dicen no.
2: Claro, eh, vamos a ver, pueden ser varias cosas, Erika. Primero, estas creencias, esta culpa, ¿sabes? O okay. sea, ¿por qué yo voy a disponer
1: de la vida? De la vida, ándale, exacto, yo tomar la decisión, ¿no? Digamos, Pero ¿sí?
2: les quiero dar paz. Para, de ver. entrada, no lo decides tú, te lo sugiere el veterinario, uh -huh. te lo sugiere. Sabes, es por esto y por esto, ¿sí? Uh -huh. Si tu mascota ya no tiene calidad de vida, uh -huh. de verdad, tienes que tener esta, esta, precisamente la misericordia, ¿sí? Tu corazón es como el mío, uh -huh. entonces no quiero que sufras, uh -huh. ¿sale? Y por eso es importantísimo, pues, tomar esta decisión. ¿Por qué otra cuestión que no queremos? Porque me aferro, uh -huh. Y uh -huh. te prefiero tener enfermo, enfermo
1: a no tenerte.
2: A ya. no tenerte sí. porque esto me, me va a doler. Uh -huh. Por supuesto que va a doler. O sea, de verdad, no, cuando llegan a consulta, me encantaría tener una varita mágica para poderles quitar el dolor y, y, y ya en dos, tres toquecitos y ya. No, claro hay que sentirlo. Claro. Y es tan incapacitante la muerte de un, una mascotita de compañía como cualquier otro duelo. Uh -huh pero es el menos reconocido
1: sí, socialmente. Socialmente. Así es. De ahí también que se dificulte más el, el procesarlo, ¿no?
2: Exactamente. Se dificulta muchísimo porque porque desafortunadamente hay personas que le dicen, ¿sabes qué? Este, está llori, llori y no falta el que llega. Ay, por favor. Es un animal. Pues al rato te compras otro. Uh -huh. Sí, tuvo un caso así, o sea, no, la, sí, la señora quería, o sea, su perrito se muere y el papá le dice, ay, por favor, deja esta de ridícula, ¿sí? A eso se le llaman duelos, este, deshabilitados. Ah, ok. Uh -huh. Cuando
1: digamos, no...
2: No, no te lo valida
1: No te lo valida. Lo, tu entorno no te está validando tu dolor.
2: Sí, y te juzgo.
1: Y te juzgo, claro, todavía encima de que no lo valido hay un juicio.
2: Exactamente, entonces por eso estos duelos no reconocidos, porque hay mucha gente que no, dice no, 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 no deberías. Incluso también hay duelos este ambiguos, es decir, o sea, sí me duele, pero no debería de dolerme, porque me van a criticar, o sea.
1: Yo mismo, yo misma me estoy ahí juzgando, estoy teniendo pensamientos que no me van a ayudar a procesar. Exactamente. Sí, pues es que es toda la mirada social de cómo estamos comprendiendo este vínculo, ¿no? En donde pareciera que hay calidades de vínculos, ¿no? Unos, unos vínculos este permitidos, más buenos, ¿no? De más valor y otros, pues que no. Y en este caso entrarían los animales.
2: Exactamente, estos estos animales. Y sí, ¿y, ¿qué se recomienda cuando se da este, este, tipo, este tipo de, de, de decisiones? Ajá, la eutanasia ajá. se les practica. A mí me han invitado a acompañarlos y la verdad es que me ha tocado ver ver este proceso y viera, es, es difícil, pero si hay algo que les vas a dar paz a, a tus mascotas es que te vean a ti, mm. que te o sea, vean que a ti, que estés cerca, el, el que le esté cerca, este ellos se sienten más seguros. Uh -huh. sé que a lo mejor la gente me podría decir tú cómo sabes, créanme que lo he buscado he platicado con, con ¿Te veterinarios te has preparado
1: para ello sí, claro. ellos,
2: ellos sienten paz, o sea el proceso es de que si sí, la primera inyección es los los duermes uh -huh. posteriormente ya viene la preparación para que sus órganos este, principales dejen de funcionar okay. pero créanme que, que es el acto de amor más grande que puede haber de un ser humano hacia tu, tu mascotita
1: Sí, cuando hay procesos, yo creo que, y, y aquí, eh, el proceso de duelo empieza desde antes, ¿no Lore? O sea, es, por ejemplo, hablando de este tema de, de la eutanasia, implica pues pues, una enfermedad, un proceso de deterioro de, del animalito, con todo lo que implica, entonces yo creo que desde ahí es empezar a, a gestionar Exacto. eso que se está viviendo, y no solamente hasta el último momento ya, este, ¿no? Exacto.
2: Se le llaman, este, duelos anticipados. Ah, duelos anticipados. Duelos anticipados. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo una enfermedad que claro que es muy agónico,
1: uh
0: -huh. sí,
2: muy agónico. Tengo, tengo, este, eh, situaciones donde dice, bueno, plena Navidad y, y si y si me voy a la cena de Navidad y ya con regreso no está, bueno, pues me acuerdo que le, le recomendé, que uh -huh. este, a, a una consultante de, de, este, de la ciudad de México le dije, si puedes llévatelo, que esté cerca de ti. Sí, que le des este valor, que, claro. que sabe que tú estás ahí, porque claro. no te habla pero te siente,
1: claro, eso es fundamental,
2: ¿sí? y, y ya que estamos entrando a en la parte de los tipos de duelo, uh -huh. bueno, aquí está esta esto, sabemos que es lo más común, uh -huh. sí, la muerte, este, o los duelos anticipados por
1: enfermedad
2: por estos duelos de enfermedad,
1: okay. pero hay otros. Ok, ¿qué te parece? Para no quedarnos a la mitad, Lore, claro que sí. vamos, a, antes de ir al corte, fíjense que aquí les comparto y ahorita le mando muchos saludos a Antonio de Taxi para Mascotas y ahorita platicamos de ese de ese tema también al regreso, que nos ayudó a, a dar lectura a algunos de los testimonios de sus usuarios. Entonces
3: vamos a escuchar y luego nos vamos al corte. Y han sido varios los comentarios los que quisiera leer brevemente. El primero, comenta eh, un usuario, es un momento muy triste. Antes los, las enterrábamos en el jardín, pero ahora los incineramos y los ponemos en una maceta para estar más cerca de ellos. Aquí son parte fundamental de nuestra familia y cuando cruzan el arcoíris queda una sensación de vacío terrible otro usuario comenta Akasha Araujo creo que hoy se tiene más conciencia de lo mucho que nos ayudan nuestros lomitos nos hacen compañía no nos juzgan y ciertamente son los seres que más nos aman incondicionalmente es por eso que cuando cruzcan, cruzan el arco iris el dolor es equiparable a más que al de perder un ser humano pues con tu lomito convives las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y son tu fuente de energía, de amor, de comprensión, de todo. El siguiente usuario comente, un momento indescriptible de dolor y de tristeza. Es un amor tan puro y leal que dejan un gran vacío. El siguiente comentario dice, Así es. Es muy triste y duele mucho. Aún con el paso del tiempo, la sensación cruzó el arco iris hace casi tres años. Chonito se llama. Se llamaba. Y aún lo extrañamos. Veo sus fotitos y salen las lágrimas. Lo extrañaré, lo que me resta de vida. Nosotros también lo incineramos y tengo su urna con las cenizas. Donde tengo foto de mis difuntos. Espero algún día volverlo a ver y en general las siguientes personas comentan que la experiencia ha sido de dolor y la, la, la ausencia duele y por último eh, un usuario comenta lo peor es cuando cruzan el arco iris por enfermedad es tan doloroso verlo sufrir y lentamente luchando por su último suspiro
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 261347 47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes Sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: De regreso aquí y ahora con el tema, el duelo por nuestros animales de compañía. Estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad. Les vuelvo a recordar nuestros números, 826-1347 en cabina. Nuestro número de WhatsApp, 446-004414. Nuestras redes sociales estamos transmitiendo a través de la página de Facebook, Al Aire UASLP y Erika Aguilar Meditación también en Facebook para que nos dejen sus comentarios y justamente, bueno, antes de leer los comentarios que ya nos están dejando, invitarlos también para que descarguen el podcast, el programa Pasa Podcast, entonces ya el día de mañana estará disponible para que ustedes lo puedan compartir, si es que ustedes no están pasando por un proceso de duelo, pero conocen a alguien que sí y puede ser de mucha ayuda escuchar a Lorena, ahorita nos va a platicar un poquito respecto también qué podemos hacer en estos casos, el entender que estamos en un proceso, tal vez me siento deprimido y, mi, y de, después de seis meses me dicen ya bájale lo que estamos diciendo entender que es parte de, de mi tiempo de mi proceso entonces eh estas estas recomendaciones y estos temas es importante seguirlos comentando eh, escuchamos los testimonios que Antonio nos compartió un saludo y agradezco muchísimo tu disposición él tiene un servicio también brevemente lo comento de taxi para mascotas porque hay muchas personas que luego se, se les dificulta el transporte con sus animalitos para llevarlos al veterinario o llevarlos a algunas actividades él, él brinda este servicio de manera muy amorosa luego estaré platicando con él aquí en el programa porque también hace meditación y hace y muchas otras cosas, te, te mando muchísimos saludos y muchas gracias por colaborar con nosotros, que nos manda también muchos saludos, seguramente nos está viendo muchísimas gracias también saludos para Abdiab Abdiabapadi Dice, saludos a la fabulosa psicóloga Lore, es la mejor tanatóloga. Gracias. <risa> Muchas gracias. gracias. Y también ella misma nos dice, sí, duele mucho, más que en humanos. Es muy complicado que la gente lo comprenda. Bueno, yo creo que aquí no podríamos hablar que es más doloroso o no. No pienso. Depende de cada persona, es decir, no sí, hay un, un, eh, un solo. No no,
2: no, 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 no es una regla, pero sí. O sea, la gente cuando te dicen es que me dolió más que, mi, que un humano, es entendible y era lo que decíamos al principio, ¿por qué? por el vínculo, por el, sí,
1: a eso me refiero es decir, cada persona a partir de su, de su experiencia Exacto, y de su vida puede su claro, de Exacto. su vínculo, muy bien uh -huh. eh, Beatriz Rodríguez Rocha nos manda también muchísimos saludos muchísimas gracias a todos quienes se están eh, conectando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales y nuestras frecuencias y bueno, el podcast, aquí y ahora eh, sesión con invitados, lo encuentran en todas las plataformas de podcast para que lo puedan escuchar a ver, Lore, nos quedamos justamente respecto a que nos ibas a, a comentar los diferentes tipos de duelos. Platicamos del duelo por enfermedad. Por enfermedad. Y ya y la es, muerte por enfermedad. Y es ¿no? anticipado. Ajá.
2: Pero ahora hablemos del duelo por separación de la pareja. ¡Oh! ¡Claro! Sí, ahora, y, y de hecho hay una canción que dice, y bueno, ¿y ahora con quién se queda el perro? perro?
1: Sí, sí, es cierto, es correcto. Tiene
2: toda la razón, Ajá. es tan doloroso, yo yo espero que, que, que esta, esta personita me esté escuchando, uh -huh. que justamente ella, después de un divorcio, un divorcio tremendo, eh, decidió quedarse con, con la mascota, o sea, con el perrito. Roco se llama, Roco era eh, per, eh, dueño, o sea, era el, el esposo, el exesposo. O, o, o sea,
1: el dueño original era el, él, él, él. Él,
2: ajá, okay. era él. A la hora de la separación, justamente entraron en esta controversia y ella dice, no te pido nada, dame a Roco. Bueno... Pues Rocco se ha convertido para ella, o sea, su compañía, su amor. Bueno, es el ser que más la cela, porque no tan fácil. Estamos hablando de, 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 de un boxer así, hermoso, grandote. Y ella es muy bajita y me encanta, porque la verdad es que la, se aman los dos y a veces suben unas fotos tan lindas. Y ella, pues sí, ella empieza a sentir que dice: ¿Qué voy a hacer el día que no esté? Y le digo yo: dile cuánto lo quieres. No te, te pido, por favor, que pases a otro, a otro pensamiento uh -huh. y ahorita agradece que lo tienes porque sí, un día no, no lo vas a tener, claro, sí, y eso es lo que tenemos que pensar, entonces Debemos de ver justamente cuando hay una separación. Antes, bueno, pues los hijos también ahí van, ¿verdad? Claro. Pero el perro también o, o sea, el gato, ¿hacia sí, dónde van? claro. Y es tan difícil porque a veces, o sea, la mascota no se acostumbra. Espérame, yo, yo, yo o sea, mi, mi mundo, pues eran los mi dos, casa, ¿no? casa. O en el caso sí. de los gatos, o sea, lo cambias de casa y es sí, un caos.
1: Sí, totalmente. Son súper territoriales. Pues son
2: territoriales y son sumamente este, rutinarios. Rutinarios, sí. Los pones en otra casa y es un caos. Entonces, todo eso a, a nosotros como propietarios, decimos, uy, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo manejo esta situación? Uh -huh. Entonces, ahí está lo del duelo por separación, por separación. Y divorcio. Bueno, hay otro que por situaciones económicas uh -huh. tienes que dar a tu mascota en adopción. Y si
1: te ha tocado, Lore,
2: uh -huh. Ah, sí, es que ya se no, no lo tengo, había
1: contemplado
2: ya no tengo dinero yo y sabemos que, que el cuidar una, mm, un este, animalito. animalito pues uh -huh. forzosamente tenemos que tener pues eh, su comida adecuada claro. sus revisiones médicas revisarlos continuamente que tengan un espacio sano limpio implica un gasto esto pasó con la pandemia que se quedó mucha gente sin trabajo y tenían a sus mascotas y tuvieron que darlos en adopción Ojalá y fuera a darlos en la unción. Hay personas que toman la decisión de abrirles la puerta y salte.
1: Oye, y ese es un duelo cuando hacemos eso. No, eso ya no es un duelo, no, pues pero no. es
2: el duelo quizá lo mejor para los hijos.
1: Ah, que claro, la mamá tienes razón. O el papá dijo que eh, tomó la decisión, ¿verdad? Ajá, Sabes claro. que, hay que
2: se vaya. No, claro, ya cuando hace la gente, eso estamos pues deshumanizados. Es,
1: sí, ya hablamos de pero, otra cosa.
2: Pero también no podríamos juzgarlos. Sí, por totalmente. Porque dice, No, totalmente. ¿qué le doy? Mejor te dejo libre para que tú consigas tu comida. Y, y es difícil.
1: Sí, bueno, aquí entramos a cuestiones éticas y a cuestiones de otro tipo, pero es cierto de que en ocasiones puede, puede pasar y hay uh -huh. que considerarlo efectivamente. Sobre todo para los niños, por ejemplo, ¿no?
2: Ok, para los niños, por ejemplo, cuando su mascota se les perdió. Ándale. Se les perdió la mascota y. Niños y o, dónde adultos, está, o adultos, ¿lo? Que se pierda la mascota. Sí, que se pierda. Y dice, ¿y dónde está? Hay, hay ocasiones en que las encuentran, pero desafortunadamente las encuentran muertas. Pero hay personas que ya no las, no encuentran. las encuentran. Entonces, mm -hmm. ¿cómo se procesa un duelo cuando se, la, la persona, digo, el, el animalito eh, se fue y ya no regresó? Hay veces que no.
1: Porque no sabes qué le pasó, ¿no? No sabes si está vivo, si está muerto, cómo está, en qué condiciones está.
2: Exacto. Y entramos con, con la culpa mm
1: -hmm. y la angustia. Mm -hmm.
2: ¿Y cómo estás, con quién estarás, quién te agarró, quién no te dio? O sea, me explico. Claro. Sí, agarra esta, esta culpa tremenda también, dice, bueno, ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Qué fue ah, lo que dale, pasó? Encontra,
1: queremos encontrar culpables, ¿no? O sea, no sé si eso, eh, pensamos tal vez que eso nos va a hacer sentir mejor, o no, no sé, ¿qué no, pasa ahí?
2: No sé si sentir peor. Okay. Yo les digo, a ver... Tenemos que estar conscientes que, la, que, que los animalitos son curiosos por naturaleza. Su
1: naturaleza, claro, ¿sí? de explorar. De
2: explorar, de cazar, de, de ver otras cosas. Y bueno, llega el momento en que ven la oportunidad. Claro, sí, fue un accidente. Uh -huh. Pero digo, por favor, tómalo como accidente. Uh -huh. Pero no es que ha, hagas esto que hicieron gente, que agarraron, les abrieron la puerta y vete. No, no hiciste eso, pero uh -huh. No, no lo hice. Entonces, fue un accidente. Sí, la verdad es que cómo manejamos la culpa yo como recomendación yo les digo haz una lista de todas las cosas hermosas que hiciste por él mm,
1: okay. cómo creciste
2: con él por qué le pusiste lo que él? le
1: diste
2: sí exactamente explorar esta parte okay. oye y qué, qué nombre le pusiste por qué se lo pusiste mm. o sea todo eso empieza a ver cuál es su juguete favorito este cómo te ponía los ojitos cuál era sus mañas porque te, tienen o sea sus rutinas o sea por ejemplo mi gordo que es eh, mi gato grande ese no le importa tener una camota quién sabe él se pasa por encima de mí para llegar a mí. Entonces digo, está bien, pásale, ¿no? Pero claro. pesa seis kilos y medio, entonces imagínate. Entonces, sí. esta esta parte de, de estas rutinas, de estos animalitos, o sea, realmente son accidentes. Entonces, esta culpa ya cuando ves esta, esta lista sana tu corazón
1: quédate tranquilo
2: también cuando cuando los encuentran este muertos o cuando algo pasó es accidente ándale cuántas exacto. veces me ha pasado pasó en uno de los talleres que vi que platicaban que iban paseando a su a su mascota entra llega otro perro más grande mm, y, lo acaba. y lo ataca e incluso pasó hasta en la casa de una de una este paciente que bueno pues era el perro más grande atacó al más chiquito son animales, son instintos. Sí. Ella sentía mucha culpa, le dije. Y, mi, y mi, el mismo veterinario le dijo: Es un instinto territorial claro. que no vamos a poder manejar. Claro. Entonces ella, pues le ha costado trabajo, pero ahí va, ahí va, ahí uh -huh. va. Espero que siga, siga sanando su, su corazón. Pero si te das cuenta, o sea, te digo: ¿culpa de qué? Uh -huh. Pero también otra opción: si sientes culpa y tienes esa necesidad de pedir perdón, pídela. Porque mucha gente okay. te dice, ¿pero de qué vas a pedir perdón? No tienes nada de qué pedir perdón. Ok, entiendo. Pero si le da paz a esa, a esa persona, okay. se vale. Pide okay. perdón hasta que tu corazón sane
1: Ok. Eso es bien importante, Lore. Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y cómo, cómo manejar este duelo con los niños? Ya. Independientemente de la causa.
2: Ok. Primero, a veces queremos proteger a los niños, y lo pongo entre comillas porque no los protegemos el engañarlos es querer protegerlos, no, exactamente, lo estamos engañando, y les estamos dando un concepto de muerte muy erróneo uh -huh. que si la mascota se murió, se perdió o sea no la robaron
1: sido. Uh
2: -huh. es hay que decirles al niño mira, este Nala, este Luca eh, como se llame el, el, la mascota fíjate que bueno pues eh, está uh -huh. muerto van a llorar, claro, y hay que explicarles qué es la muerte. Me encanta mucho lo que lo que dijo este cómo se llama de, el de las el de los taxis para mascotas. Ah sí, Antonio. Antonio Ajá. me encantó lo que Antonio dice que atraviesan el, arcoíris. el arco
1: iris. Si sí, hemos escuchado hablar de puente del puente. Y
2: yo digo sí, sí, sí. Me, me gusta porque me da paz cuando uh -huh. pienso que, que cruzan ese arco iris de colores, hermoso, y hay que explicarles, mira. ¿Qué es cruzar el arco iris? Bueno, mira, cuando cruza el arco iris, Luca o, o, o qué se llame, una vez que lo cruzan, ya no regresan, porque dependerá mucho de la edad. Okay. ¿sí? Si hablamos de nueve años en adelante, les podemos decir esto. Cuando son más chiquitos, uh -huh. les podemos decir a través de juegos, y, ¿sí? este, a través de que si es que yo quiero ir a buscarlo. ¿Qué crees? Tú ya no puedes ir a buscarlo. Pero ¿dónde está? En una estrella también les puedes decir, en una estrella? Vamos a buscar la estrella, okay. ¿sí? Y entonces ya en la noche se sientan y buscan y busque, la estrella, sí. una velita para decir, mira, vamos a mandarle toda la luz para que mm -hmm. él esté bien.
0: Mm -hmm. son,
2: son rituales que yo claro. recomiendo mucho para trabajar con los niños, pero díganle la verdad. Yo sé que les va a doler, pero les puedo asegurar que se van a reponer más rápido que el adulto.
1: Claro, totalmente. Nosotros desde el tema de la meditación es justamente eh, aceptar la, la emoción, así como tú también nos estás diciendo, ¿no? Eso ayuda justamente en nuestro proceso, uh -huh. reconocerla, aceptarla y no estarla resistiendo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, Lore, y, y por ejemplo, ahorita que hablaste de rituales, ¿eso también nos podría ayudar? O sea, ¿qué, qué cosas podemos hacer para transitar mejor esta esta pérdida
2: claro, y te lo platico en la pandemia, Ajá. a mí me buscaron y me dijeron, está desesperada esta chica, está mal bueno, estaba en su coche y no salía de su coche, nos aventamos dos horas hablando, ella, ella en, el en el coche, coche. Bueno, okay. porque se había muerto su, su perrito eh, eh, ella viajaba hasta en avión con, con el perrito él. Okay. Kenzo, me acuerdo que se llamaba Kenzo entonces estaba así, bueno Obviamente estábamos en pandemia, eh, obviamente yo no lo inventé, pero se me ocurrió en ese momento, le digo, hagamos un funeral perruno. Mm -hmm. Fue la ceremonia más hermosa que le pudieron haber hecho a Kenzo. Mm -hmm. Kenzo era un jitsu, era la fotografía de él, mm -hmm. su platito de croquetas su correguita, su platito de agüita, este los juguetitos, y todos nos sentamos, porque yo, yo incluso participé okay. ahí, todos nos sentamos alrededor, niños, adultos, y cada uno dijimos, bueno, yo los seguí, claro, no porque no lo conocía. Sí. Pero todos ellos empezaron a decir a referirse a él. cosas bonitas de, él. de Kenzo.
1: Okay.
2: Y todos los niños lloraron, los adultos también, nos abrazamos al último y la chica quedó en paz. claro A los tres meses decidió adoptar mm. otra mascota. Mira qué
1: bonito, es que es, es eh, eh, la parte simbólica, por ejemplo, a través, como nos estás diciendo, pienso yo de rituales o de otras cosas, no sé. Entran a otra parte de nuestro cerebro, que no es la parte racional, uh -huh. la parte más emocional, instintiva, etcétera, que se comunica de otras formas y eso ayuda. Justamente.
2: Muchísimo, solo que aquí, ya sabes, volvemos a entrar a esta parte des desa desacreditada. ¿Cómo le vas a hacer un funeral? Ah, Entonces, dale, Yo ah, les dale. recomiendo que cuando ¿Qué? hagan Ajá. esto, solamente inviten a la gente que más cercana, okay, okay. a los que les que, que lo
1: siente así, no, que, que te entiende
2: exacto Ándale, ese es un
1: buen punto lore sí
2: porque si vas a invitar a alguien que no tiene amor por las mascotas digo no lo invites porque te va a incomodar y ese es un momento para ti claro y, 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 y la razón. despedida que vas a tener porque va a ser el último momento en el que van a estar juntos la parte de las de las cenizas que uh -huh. ah hace rato, sí
1: también eso
2: la tantología no lo recomienda mucho porque no, no procesas tu duelo Ajá. te enganchas ahí y vives con este dolor y con este dolor está bien ponerlos en una macetita ahí Ajá. deja la macetita este porque la macetita crece hay gente que dice lo quiero enterrar en el jardín de mi casa, le digo bueno si la casa es tuya Hazla. adelante, okay. pero si la estás rentando no lo hagas porque te vas a cambiar un día y claro. entonces ahí vas a dejar, y esto va, va a desprenderse ¿no? Claro. pero no hay nada mejor que pues darles, el, este, pues a lo mejor enterrarlos, pero no es muy recomendable tener las, las la ceniz cenizas
1: sí. sin embargo, okay. no es
2: algo que presionamos tú decides, pero sí puede pasar esto, puede que no proceses y creas que ahí está, porque es muy dado decir ay, son las cenizas de, 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 de mm -hmm. mi mascota, no, no, no. O sea, sí son las cenizas, pero él ya no es. Claro. Él está aquí en tu mente. En, en tu corazón. Y en tu corazón. Basta de cerrar los ojos. Uh -huh. Cierra los ojos y lo vas a sentir. Cuando logramos, como, como tú lo practicas en la meditación, logramos cerrar los ojos y, y despertar estos sentidos, hasta su olor claro. lo puedes este, tener.
1: Claro. Y lo puedes traer contigo cuando tú lo quieras.
2: sí. En sí. ese
1: sentido, desde un vínculo sano, o sea, de aceptación, ya no de culpa ni de dolor.
2: Exacto, ya cuando uh -huh. este dolor no te queme, Exacto. quiere decir que ya que
1: vas ya avanzando. Vas avanzando. Oye Lore, este y, y finalmente, digo, bueno, hay muchas otras cosas que se nos quedan, este, pero me refiero a... Además de estos procesos de duelo, de estos rituales, de, de alguna manera de, de rodearte de, de un entorno que te pueda acoger, ¿verdad? Estas redes redes de apoyo, el reconocer el, la pérdida, etcétera. etc. ¿Qué otro, ¿Un última, un último tip o algo más que nos puedas como recomendar?
2: Ok, primero pues es eh, a empezar a reconocer que pasa algo, ¿sí? Okay. ¿Qué pasó? que me dolió? Podemos escribir hasta la historia, ¿sí? La mira, historia con, con, tu, con tu mascota. Por ejemplo, eh, dicen, uno de los nombres de, de mis mascotas es Chisco. Me dicen, oye, ¿pero por qué le pusiste Chisco? Le digo, no, es que la verdad es que quería que era Chisca. Pero cuando llegó a mí, pues me, me timaron. Sí, era, era Chisco en lugar de Chisca. O sea, estas cosas okay, que te mira, divertidas, sí, claro, ¿no? Ajá, por ejemplo, sí, sí. El, el gatito que, que en común logramos este colocar, ajá, que sí. está feliz, le pusieron Luca Jacinto. Lo no, que Jacinto es el dueño de la casa. Entonces, hay una historia hermosa. Claro. Cuando le pone los nombres, ¿no? Claro. Cuando empiezas a ver las mañas que tiene, la forma en que duermen, o sea, y entonces haz esta lista, escribe tu okay. historia, saca las fotos más bonitas que tengas, y es tu collage. Uh -huh. Y tenlo ahí en tu, en okay. tu plantita, tu, en, tu, en, tu, en tu recámara con una plantita, y en la noche que duermas, aquí te dejo mi dolor plantita. Quiero hoy dormir y soñar con él. Eso también ayuda, porque me okay. dicen, ¿por qué no lo sueño? Calma tu mente y verás que lo soñarás.
1: Claro, otra cosa, antes de que se me olvide, hiciste una referencia, por ejemplo, eh, porque también um, cuando fallece, tenemos la pérdida de, 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 al, de alguien como fue nuestra mascota, nuestro animalito de compañía, luego puede haber resistencia a volver a tener otro, a, te, a, a volver a vincularnos, a generar ese lazo con un, un ser.
2: Y eso es lo ideal, pero tendrás que darte tu tiempo okay. a sanar, okay. a sanar. Este, otro caso, una persona muere, bueno, a las dos semanas, desafortunadamente en redes estaban vendiendo perros, adopta a esta chica, otro perrito, tenía meses y se murió a la semana, ah, venía ya muy enfermo. Entonces, imagínate, doble duelo, o sea, todavía, no sanaba, tan cortito.
1: Ajá, todavía no
2: sanaba uno cuando se presentó a otro. Entonces, la recomendación, date tiempo. Ok. Date tiempo, y ¿cómo te vas a dar cuenta cuando le puedas dar calidad, tiempo de calidad a tu mascota? Y, y que no lo abraces y estés llorando y ahorita ah, no te me acerques porque okay. estoy recordando a mi antigua mascota. No, cuando ya sientas... Que estás listo para abrazarlo, para besar, para jugar con tu mascota, entonces ya puedes tener otra. Es válido. Sé que habrá mucha gente que dirá, no, yo ya no quiero. Yo ya quiero. no
1: quiero, sí, yo he escuchado mucho. No, 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 yo ya no. no quiero perro, yo ya no quiero gato, yo ya no quiero animalito.
2: Es imposible ir con guantes de cirujano, diría Gaby Precislas, no tocando la, la, la vida. No, sí, la vida es de sensaciones y mm -hmm. de emociones y de experiencias. Mm -hmm. Toca, porque ahí vas a encontrar el amor puro, este, un, amo, un amor de cuatro patas.
1: ¿Me permites dar una le lectura a algo que, no, que me trajiste, Lore? Me trajo un, 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 un texto de, de la madre Teresa de Calcuta. Vamos a escucharlo. ¿Por qué amar a los animales? Porque lo dan todo sin pedir nada. Porque ante el poder del hombre que cuenta con armas son indefensos, porque son eternos niños, porque no saben de odios ni guerras, porque no conocen el dinero y se conforman solo con un techo donde guarecerse del frío, porque se dan a entender sin palabras, porque su mirada es pura como su alma, porque no saben de envidias ni rencores, porque el perdón es algo natural en ellos. Porque saben amar con lealtad y fidelidad. Porque dan vida sin tener que ir a una lujosa clínica. Porque no compran amor, simplemente lo esperan. Y porque son nuestros amigos que nunca traicionan. Y porque están vivos. Por esto y mil cosas más, merecen nuestro amor. Si aprendemos a amarlos como merecen, estaremos más cerca de dios madre Teresa de Calcuta Ay, pues qué lindo forma de, de sintetizar lo que puede brindarnos el vínculo con nuestros animales
2: Exactamente, Lore. sí, te digo, ahorita te escuché, por eso yo quería que lo leyeras con tu hermosa Muy voz, gracias. porque porque llega, llega y sí, me encanta que son eternos niños, sí, son eternos niños, o sea, de verdad, yo sé que hay veces que nos pueden sacar mucha este, inquietud, desesperación, porque está, <risa> así ya son, sí, traviesos. Cosas, son traviesos, <risa> pero ya cuando los ves dormir, dices,
1: claro.
2: cuando los ves plácidos dormir, este, con sus patitas hacia arriba enseñándote tu pan, su pancita, te están diciendo me siento la seguro a confianza. tu lado. La confianza, claro. Exacto, porque es la parte más vulnerable de, 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 de perritos y gatitos sí, claro, este claro. y cuando te enseñan su pancita es estoy en un lugar seguro.
1: Claro, y bueno afortunadamente también brevemente antes de regresar con Lore, decirles que por otra parte, también estos vínculos con, con los animales también pienso que cada vez se están transformando en una mayor conciencia de la mayoría o de muchas personas cada vez más y, y darnos esa oportunidad de relacionarnos de manera amorosa, con compasión. Eh, pero con ecuanimidad también con todos los otros seres con los cuales compartimos este planeta y Lore, tú te has encargado también de ayudarnos en ese sentido, compártenos por favor, porque das cursos también para duelo de mascotas, tienes un curso el fin de semana, exacto,
2: el fin de semana tenemos el curso de primeros auxilios psicológicos, que uh -huh. eh, se van a enseñar técnicas para poder afrontar una crisis, ya sea este por, por situación natural, o por ya ves situaciones que vemos en las plazas comerciales y cómo uh -huh. la gente se, se altera, entonces sí. aprender primero auxilio psicológico nos va a llevar a regularizar a la persona para evitar una situación traumática posterior.
1: ¿En dónde podemos contactarte para
2: ver todo eso? Me pueden contactar en la clínica NUMED, eh, HH tanantología en Senón Fernández 768 teléfono 4441 05 85 92 ahí estamos de 8 a 8 es una clínica que hemos formado donde hay varios especialistas, o sea desde internista, nutrición, ginecología, psiquiatría, etcétera. Y la verdad, este, pues hacemos equipo ¿Para qué? Para dar una atención integral. integral. Uh
1: -huh. Y también tienes redes sociales, Lore. Sí,
2: me encuentran en mi página en Facebook, es HH Tanatología. Ahí este, ahí publicamos información, de todos los... De, todo de lo, tus cursos, de, de cursos, tus
1: consultas.
2: De todo, exactamente. Procuramos contestar lo más rápido posible. Este, El equipo de HH Tanatología está creciendo, ya tenemos por ahí a este, también a otra tanatóloga certificada por Gaby, este, estamos este, iniciando, le deseo todo el éxito del mundo a Claudia, ella uh -huh. llegó y pues también tiene duelo por, por, por este movimiento de ciudad. De
1: ciudad, bueno, ahí está, por eso les recomendamos mucho a Lore, ella gracias. siempre es muy profesional en todo su trato, su consulta, además de una excelente calidad humana. Gracias. Muchas gracias Lore por sí. habernos acompañado. Gracias
2: si tengo unos segunditos claro. para mandarle unos saludos a tres chicas que son de verdad mujeres sumamente resilientes y valientes Adriana ella es de la Ciudad de México que nos está escuchando eh, felicidades por esa valentía a Nora, porque sé que su chato es para ella toda su vida, y a Eli, que se ha podido sobreponer de varias pérdidas de sus mascotas. Las amo y gracias por estar conmigo.
1: Muchas gracias. Y mira, nos están llegando otro comentario. Rocío Velázquez, saludos con mucho cariño. Qué buen tema. Reconocer el amor hacia, hacia cualquier ser de la creación es reconocer nuestra calidad humana. Así es, Rocío. Gracias a ti y Claudia Roldán, un abrazo, saludos. Saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí y ahora.